0: todas y todos. Bienvenidos a Mental Lab, el podcast en donde hablaremos de una forma sencilla y divertida del cerebro y de cómo percibimos al mundo con él y a través de él. Mi nombre es Madai Palma, soy investigadora en neurociencias y me acompaña en el otro micrófono Iván, que también es neurocientífico. Hola, Iván, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Feliz de estar aquí una semana más con un episodio más de Mental Lab.
0: Así es, y, y nuestro episodio de hoy está muy interesante Es un tema que yo creo que muchos de nosotros vamos a disfrutar uh -huh. Sobre todo al darnos cuenta que, que esta parte de, de estos trastornos de la personalidad uh -huh. Y o características antisociales que tocaremos el día de hoy Pues van más allá de lo que de lo que nosotros creemos ¿no? Que tienen sus bases también en las neurociencias y bueno, yo quiero dedicar este capítulo especialmente a tres personas, a mis dos amigas Carolina, que me han estado pidiendo mucho este capítulo y a Edgar también, con mucho, mucho cariño, porque también es alguien que solicitó este tema. Entonces, te mando un abrazote. Y bueno, justo el día de hoy les hablaremos un poco acerca de la sociabilidad, los rasgos antisociales algunos desórdenes conductuales que, digamos, involucran problemas en la capacidad de socializar de los individuos y también de cómo el cerebro pues participa en todo esto.
1: Okay. Es un tema que me, que me interesa <risas> en demasiado.
0: Qué bueno, me da sí, gusto.
1: Y a mis rasgos antisociales. Okay. A ver, vamos a ver, qué, vamos a ver qué aprendo y si me puedo este curar.
0: Claro, qué bueno. Aquí, aquí vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal uh -huh. te va? Wow. Y bueno, pues la sociabilidad se podría definir como una característica de un individuo para interactuar con individuos de su misma especie. En términos más simples y llevados más al terreno de las personas, sería mm, el convivir en sociedad con otros. Okay. Digamos de manera sana, entre comillas, es decir, que esta convivencia no sea dañina para ninguna de las partes involucradas y que incluso esta convivencia genere una sensación de bienestar en la persona. Y bueno, pues muchas veces hemos escuchado el dicho más que popular de el ser humano es sociable por naturaleza. Y aunque desconocemos quién fue la primer persona en afirmar esto, el escuchar esa oración nos parece a todos algo pues bastante razonable y digamos bastante lógico. Una, porque yo creo que pues es normal, vivimos en sociedad... Y la otra, pues porque ya lo, lo dije al principio, esta parte de sociabilidad, o sea, no solamente habla del ser humano, sino a muchas especies que interrelacionan unas con otras. Y bueno, pues ya desde hace miles y miles de años los seres humanos vivían en comunidades con jerarquías y desigualdades. Uh -huh. Así como hasta hoy, pues sigue sucediendo. De hecho, sí. Pero justo lo que decía, ¿no? No nos debemos sentir tan especiales. Porque, pues, muchísimos animales en el reino animal tienen estas características y o comunidades, ¿no? Ya llámesele parvada o jauría, eh, etcétera, etcétera. Es decir, estamos como, digamos, programados y o capacitados para ser ser social.
1: Ok, perfecto. Hay también como, como un paréntesis. Ya También nos habían pedido hace un tiempo un capítulo acerca de qué pasa con. Con, hay un caso en especial, ¿no? De un niño que se crió prácticamente solo, digamos, en la selva, uh
2: -huh. que,
1: que nos lo habían pedido, nos habían pedido que revisáramos ese caso en particular. Entonces, probablemente más adelante veamos qué pasa en estas situaciones en donde a un individuo se le, digamos, impone esa condición de vivir apartado de la sociedad y qué efectos puede llegar a tener sobre su desarrollo.
0: Claro, como en el libro de la selva.
1: Ándale, algo así como ¿no? Que también era un niño que vivió ahí en la, en la selva.
0: Claro. Y bueno, eh, justo, creo, creo que de manera muy importante, lo interesante, de todo esto que estamos describiendo es qué pasa cuando a causa justo de un trastorno pues se ven afectadas las capacidades de socializar de una persona. Okay. Por citar un ejemplo, el caso de personas con autismo o Asperger, Uh -huh. O incluso en personas con trastorno por evitación, eh, o también se le denomina trastorno de la personalidad evitativa o trastorno de la personalidad ansiosa. Uh -huh. Porque bueno, en este tipo de casos, por decirlo así, incluso en el de la esquizofrenia, lo que al menos es evidente es que en el cerebro de estas personas algo no está funcionando como debería. Y uh -huh. es por eso que hoy discutiremos algunos aspectos acerca de la sociabilidad Y de cómo nuestro cerebro se encarga de manejar este rasgo okay. De manera muy importante, y solo así como un paréntesis Pues bueno, el DS DSM-5, que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales Y digamos como el más actual uh -huh. Pues justo este tipo de trastornos de los que yo les decía hace un ratito Que es el trastorno de la personalidad evitativa o de la personalidad Ansiosa, pues tiene esta característica de inhibición social, ¿no? Hay sentimientos en las personas de, digamos, inadecuación, de hipersensibilidad a la evaluación negativa, uh -huh. pues rechazo de, o, digamos, desaprobación. Y, por supuesto, lo que no quieren uh -huh. es interactuar con alguien más o de manera social, muy general, porque lo que ellos no quieren es, digamos, exper experimentar todas estas características negativas, ¿no? Okay. Incluso se ha descrito que muchos de estos trastornos pues comienzan en la adolescencia o al inicio de la edad adulta y puede darse obviamente por diferentes contextos, pero bueno, algo que es muy importante aquí es que las personas con este tipo de trastornos que se consideran a, a sí mismos como socialmente ineptos,
2: uh -huh. ¿no?
0: Con escaso, digamos, atractivo personal, uh -huh. en el sentido de poder entablar una buena comunicación con alguien más, y es por eso que evitan la interacción por temor a ser ya sea ridiculizados humillados o rechazados o simplemente, pues, desagradar ¿no? No sé si ustedes conozcan por ahí, amigos, algún sujeto que evite cualquier situación que los pueda poner en una situación vulnerable ya sea uh -huh. ser criticados o y esto hace que ellos se vuelvan un poco más solitarios y reacios no claro. a relacionarse pues con otras personas, a veces exceptuando el núcleo familiar y ya sabes uno que dos amigos bien seleccionados.
1: Ok, que también aquí algo que, que me imagino que tenemos que, o oh, bueno que más me gustaría preguntarte uh -huh. es, yo me imagino que es diferente tiene que ser muy diferente este tipo de personalidad que tú mencionas con una persona que es introvertido, ¿no? Porque tal vez un introvertido no necesariamente experimenta todos estos sentimientos negativos que, que tú mencionabas, ¿no?
0: Claro, podría, o sea, podríamos e evaluar bien cuáles son las diferencias porque, por supuesto, este es un manual de diagnóstico y no quiere decir que todas las personas que, ten que tienen, digamos, a una tendencia a tener menos socialización uh -huh. pues tengan que estar metidas en este manual diagnóstico, ¿no? Claro. Sin embargo, también yo me acuerdo mucho en la facultad que veíamos en teorías de la personalidad a Carlos Gustavo Juncker. Uh -huh. y él me acuerdo mucho que hablaba de este tipo de personalidad introvertida por ejemplo
2: ¿no? okay.
0: que es otro tipo de personalidad que se desarrolla también de acuerdo a cómo lo que ya hemos tocado en muchos de nuestros podcasts uh -huh. nuestra crianza es entonces eh, dependiendo también de nuestro tipo de crianza podemos ser o mayormente extrovertidos uh -huh. o introvertidos pero creo que la diferencia también aquí es que ya en un trastorno es que justo esto, estos estas personas pues van a soler mostrarse mucho más desconfiados uh -huh. pero esta desconfianza pues se debe más al miedo per se a encontrarse digamos eh, más bien a que el otro le considere como inferior uh -huh. ¿no? Okay. y ese miedo que desencadena que las personas per se le hagan daño entonces uh -huh. como yo quiero evitar todas estas digamos como cosas negativas uh -huh. yo prefiero eh, pues no interactuar, porque así evito las burlas y las risas de los demás, porque eso confirmaría la idea que tienen sobre sí mismos.
1: Ah, oh, okay. ok,
0: Entonces, ah. Eh, digo, también tendríamos que evaluar muchísimas cosas, porque viene desde, el, pues puede ser hasta maltrato emocional en la infancia, ya sabes, rechazo uh -huh. o abandono por parte de uno o ambos pa padres, y bueno, pues este tipo de personas tienen mayor riesgo de desarrollar el trastorno, pero ya lo vamos a ir aquí como desmenuzando. ¿no? Ok, perfecto. Y es tan interesante que justo un estudio reciente de la Universidad de Stanford nos demostró que la hormona del amor, nombre que le encantaría a Marta de Baile, o claro. sea, la oxitocina, uh -huh. <risa> es una sustancia que no solo está involucrada en la conducta sexual, el orgasmo y la formación de lazos, sino que también está relacionada en la sociabilidad. Okay. Este estudio del doctor Malenka publicado en Science demostraba que la oxitocina ejerce sus funciones sobre el circuito de recompensa. Uh -huh. Es decir, cuando un ratón interactúa con sus amigos ratoncitos... Digamos aquí como breve paréntesis Pues les queremos recordar acerca del circuito de recompensa Del cual ya les hemos hablado en episodios anteriores uh -huh. Entonces, este circuito de recompensa Es un conjunto de estructuras Que se encargan de codificar la información de las cosas Que nos parecen benéficas, ricas o reforzantes Ya okay. sea el comer, el beber, el tener sexo Y también, como ahora ya lo sabemos, pues la sociabilidad
1: Ok, suena bien
0: Sí, además es súper interesante porque en este estudio uh -huh. justo, eh, pues, Malenka lo que nos trata de mostrar es cómo esta hormona que solamente se había asociado, digamos, para ciertas conductas bien específicas, uh -huh. pues también ahora nos va a permitir interactuar. De hecho, no sé si recuerdas que yo te decía que, que leyendo estudios de crianza, uh -huh. ahora se veía que justo el padre, eh, en este caso refiriéndome al sexo masculino, uh -huh. pues Necesita pasar mucho tiempo de calidad con su hijo, sobre todo con un bebé, digamos, recién nacido o en la etapa de crianza, uh -huh. para que él tenga la, la, digamos, la oportunidad de liberar oxitocina uh -huh. durante su cuidado. Y así ya no solo sería la madre la que libera oxitocina, que se da, digamos, de forma, pues, durante el parto uh -huh. ajá, y natural sino que el padre también podría experimentar esto y por supuesto dejando atrás todos los mitos de la crianza donde antes las que criaban solo eran las madres y el papá ya sabes que solo hacía acto de presencia uh -huh. por ser una persona que trabajaba y dejaba ahí el dinero pero no que interactuara con la crianza lo cual a mí me parece súper interesante y súper importante
2: uh -huh.
1: Sí, de hecho aparte de este papel que tú mencionabas de la oxitocina como en la formación de, de lazos en humanos y en cuanto a la creación de vínculos del, de los padres con, con los hijos, también otro papel muy interesante que se ha visto de la oxitocina es en la monogamia. Y esto se ha descubierto en unos experimentos que eh, llegaron a ser en unos ratoncitos de campo. Entonces encontraron que estos ratoncitos eran capaces de formar vínculos entre, digamos, pareja de monogamia. Lo cual es curioso porque son muy pocas especies en la naturaleza que tienen este, estos vínculos como monógamos. Entonces, cuando investigaron como más a fondo qué pasaba en los cerebros de estos animalitos, encontraron que había una mayor expresión de dos sustancias, que era vasopresina y oxitocina. Entonces, sí. en este caso, podríamos decir que también tienen, tiene la oxitocina un papel como en la formación de vínculos de, de monogamia.
0: Claro, qué interesante, porque además yo imagino, ¿no? Este tipo de ratones, como bien lo dices, y como en muchas otras especies, uh -huh. pues en general andan ahí con muchas novias, ¿no? Uh -huh. O novios. <ríe> o sea, le dan como a la promiscuidad. Ajá. Pero justo yo creo que es esta, esto lo que a veces no, no vemos tan importante, que es el mismo, bueno, un estudio parecido al de la interacción con los padres, que pues esta es esta interacción uh -huh. lo que nos hace estar eh, y o liberar como oxitocina. Sí. Entonces, entre más tiempo, por decirlo así, pasemos eh, interactuando, digamos, con nuestra pareja o en este caso con los hijos, uh -huh. pues es más probable ¿no? que nos unamos de una manera más auténtica gracias a esta liberación.
1: Claro. Ahora ya sabemos cuál es el, el ingrediente secreto de la llamada agua de calzón.
0: Así es, se llama oxitocina. Ajá,
1: igual le echan ahí unas gotitas de, de oxitocina y ya se lo das a la persona que te gusta. Y, y listo,
0: Ajá. ya se quedó contigo. <risa> y bueno, justo dado que este circuito, la recompensa, se puede encontrar en diversas especies de animales, el estudiar estas características en ratones, pues nos puede dar mucha información para, digamos, para lo que sucede en el ser humano. Uh -huh. Y bueno, lo que Malenke encontró fue que una estructura llamada hipotálamo, uh -huh. pues justo liberaba esta hormona de la que les estamos hablando, ¿no? La oxitocina. Okay. Hacia uno de los principales centros de información del circuito de recompensa, que es nuestra famosa área tegmental ventral. Uh -huh. Y bueno, cuando a los ratoncitos se les daba la oportunidad, digamos, de sanguear ahí con sus amigos, uh -huh. Pues interesantemente también encontraron que cuando, digamos, inhibían la actividad de estas células liberadoras de citocina, uh -huh. pues los ratoncitos se volvían antisociales y ya no querían convivir más con sus amigos, uh -huh. es decir, entraban así como en un modo cuarentena,
1: ¿no? Ajá. Uh -huh. Modo entonces, <risa>
0: sí, exacto, no. Lo cual es también importante. Entonces estas celulitas como tal, si yo las digamos las tengo bien o las tengo activadas, uh -huh. pues tengo esa capacidad para socializar. Okay. Pero apenas me las apagan o me las inhiben, uh -huh. pues entonces digamos como que pierdo el interés en pasar y/o gastar tiempo con otra persona. Okay. Y bueno, seguramente si nos escucharon en episodios pasados, pues recordarán que les hablamos de la dopamina uh -huh. y cómo es que el área tegmental ventral libera dopamina en nuestro cerebro cuando hacemos algo que nos gusta. Pues justamente la oxitocina que se liberaba cuando los ratoncitos jugaban con sus amigos es la que va a mandar el mensaje al circuito de recompensa para comenzar la liberación de dopamina. Así okay. es, amigos es a través de esta, digamos, de la oxitocina que después vamos a liberar dopamina uh -huh. y pues entonces como resultado vamos a tener ya sea en el caso del ratón, pues un ratón súper feliz y con muchos amigos uh -huh. y en el caso de los seres humanos, pues seguramente un ambiente social bien establecido.
2: Okay.
0: Y el hecho de que ahora sepamos esto, pues podría ser de gran beneficio para pacientes con autismo, esquizofrenia o lo que decíamos, de personas que tienen eh, pues algún trastorno de sociabilidad o problemas simplemente para socializar uh -huh. y bueno gracias a esto que es que se plantea pues bueno yo creo que toda la importancia de, de, del estudio y probablemente ya haya en el mercado o incluso apenas estén probando medicamentos cuyo target sea uh -huh. la liberación de oxitocina para tratar de mejorar esta condición.
1: Ok, eso está bastante interesante claro. justamente porque pues así abre la posibilidad ¿no? a un, a un nuevo tratamiento para, para estas personas que, como tú decías, cuyo target sea la oxitocina. Está, está bastante bueno.
0: Así es. Y bueno, un estudio de hace apenas dos años, que yo creo que fue un, un estudio que nosotros disfrutamos mucho leer, uh -huh. gracias a, a otro grupo de investigadores a cargo de la doctora Camila Bellón. Pues demostró que las células de dopamina del circuito de recompensa estaban bastante involucradas en la sociabilidad
2: okay.
0: Y bueno, la doctora y compañía lo que hicieron fue jugar con las neuronas de dopamina del circuito de recompensa Tal uh -huh. cual, como si fuera un switch de luz Es decir, lograron manipular la actividad de estas células con herramientas de optogenética y aquí como paréntesis, pues brevemente Iván les puede explicar un poquito más acerca de cómo funciona esta técnica.
1: Claro. Bueno, esta técnica tiene, como justamente bien lo explicaste tú, la finalidad de poder activar y apagar las células del cerebro, tal cual como si fueran un switch de luz. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo que, lo que pasa acá es que con herramientas de, de modificación genética se ha logrado implantar un receptor dentro de las células, bueno más específicamente de las neuronas de animales vivos, en este caso de ratoncitos entonces este receptor que les estamos implantando ¿para qué sirve? bueno, el origen de este receptor en realidad viene de un alga que digamos es fotosensible a la luz, como su nombre lo dice ¿a qué me refiero? a que estas algas cuando tú les pones una fuente de luz cerca se mueven hacia la luz, ¿no? siguen la luz entonces, ¿qué está pasando en su mini sistema nervioso de estas algas? Que tienen este receptor que se activa ante la luz. Entonces, se activa, se activa el receptor, echa a andar las neuronas y provoca que el animal se mueva hacia la luz. Entonces, pues gracias a años y años de investigación, se logró crear como una copia de este receptor, que es el que le implantamos a los ratoncitos en condiciones de laboratorio, y con una fuente de luz externa se puede manipular este receptor. Entonces este receptor se abre, permite la entrada de iones y esto genera que la célula pueda activarse o inhibirse. Y es prácticamente a nuestro gusto, como si fuera un a control remoto, digamos. Entonces, esto nos facilita que podamos, mediante esta técnica, saber cuál es la, participa la participación de ciertos tipos de células en cierto tipo de conducta.
0: Claro, es como que... Esos tipos de memes para que también les quede muy claro, uh -huh. cuando tenemos como de modo muy simplificado, pues el modo activado o modo apagado, ¿no? Uh -huh. Entonces ya ves cómo aparece así como mod ¿no? de hoy, pues ya durmiendo,
2: ¿no? Uh -huh.
0: Y tienes otra imagen donde viene activo, pues más o menos así. Solo que obviamente para eso, pues tardaron años de investigación y pues a nivel, digamos, como de lo que se hace, no es así como de inmediato, pero al final eso es lo que queda. Tenemos un switch de prendido uh -huh. y apagado. Okay. y bueno, justo entonces al tener la capacidad de apagar y prender estas células, a su gusto la doctora Billon encontró que al apagar estas células, los ratoncitos perdían el interés de socializar con otros ratones uh -huh. pero cuando estas células se prendían o activaban Digamos que las células, eh, específicamente las células de dopamina, pues parecía que entonces eran ratones que acababan de salir de cuarentena. Ya saben, comenzaban a interactuar así con cuanto ratón le pusieran enfrente, nada de sana distancia, ¿no?
2: Así les y bueno, Ajá.
0: así como que perdían así todo lo que lo que les inhibía ¿no? uh -huh. poder convivir. Y bueno, justo aún de manera más interesante, pues la doctora Belón encontró que específicamente las células que estaban prendiendo y apagando uh -huh. contenían un gen que era el gen NLGN3. Y okay. seguramente ustedes estarán diciendo ¿y yo qué hago con esta información? Ah. O sea, porque ya los conocemos, ¿no? De malditos científicos, ¿para qué hablan así? No les entendemos. Pero bueno, aquí lo importante es que a este gen... Se le ha relacionado por años con los desórdenes del espectro autista, okay. lo cual abre un mundo de posibilidades en las neurociencias para poder seguir investigando esta característica tan compleja como lo es la sociabilidad. Uh -huh. Y además, pues nos quedamos con el mensaje de que la dopamina no solo tiene un papel en el cerebro, sino que su alcance es muy, muy amplio.
2: ¿no? Claro, claro.
0: Entonces, yo pienso que una de las cosas que más... He disfrutado en cuanto a este artículo, es por supuesto uh -huh. la parte genética, es decir, como seres humanos, pues ahora podemos saber que justo este gen que les acabamos de nombrar, el NLGN3, pues sí, ah. tiene un papel muy, muy relevante en que una persona, y en este caso los ratoncitos, pues puedan o no mantener, digamos, una adecuada socialización. Uh -huh. Pero justo también cuando hablábamos de, de trastornos, pues darnos cuenta, ¿no?, lo que ya hemos tocado antes, que es también parte de la crianza, porque se ha demostrado que, por ejemplo, eh, hijos de padres alcohólicos, que por cierto en México casi no hay, <risa> uh
2: -huh.
0: tienen pues mucha más tendencia a tener problemas de socialización en la, en la adultez,
2: ¿no? Uh -huh.
0: Y pues por supuesto que de, después de toda nuestra crianza, nuestra interacción, nosotros vamos generando nuestros propios pre pensamientos y creencias también acerca incluso a veces miedos, ¿no? Uh -huh. De qué tan importante o no es para nosotros la sociabilidad y a veces también entramos en creencias de que nosotros no podemos ser así. Mm, okay. Entonces yo creo que justo va de la mano esta parte de la base, es decir, como nuestra... Eh, Ciencia básica, uh -huh. modificando celulitas, viendo comportamientos por dopamina, oxitocina, genética, por supuesto la crianza. Uh -huh. y, y, y en este caso yo creo que también en el papel de la psicoterapia, pues poder ver todos nuestros pensamientos que están ahí alrededor de cuando en realidad queremos convivir y creemos que no podemos.
1: Claro. ¿No? Porque sí, como tú bien dices, una parte es lo que está pasando en el cerebro. O sea, esto está ahí. Pero nosotros como seres racionales que bueno, asumo que somos racionales, ¿no? Que tenemos esta capacidad de interactuar con los demás. Muchas veces nos acercamos a alguien y así como que casi casi le vas a pedir la hora y no sabes ni cómo, cómo acercarte, cómo decirle, porque en tu cabeza ya está como, ay, me voy a equivocar, voy a le voy a decir otra cosa, me va a ver feo, qué va a pensar de mí, lo que sea. O sea, tú ya te creaste una historia en tu cabeza, claro, muy alejada de la realidad. Porque sí, tal vez te equivoques. O sea, eso puede pasar. Pero todo el mundo se equivoca. O sea, no pasa nada. Uh -huh. No todo el tiempo todos los demás se están como juzgando para decir, ah, ya viste que se equivocó y pronunció mal tal palabra o hizo tal que esto, lo que sea. No. Entonces, a nivel de la psicoterapia, creo que algo que es fundamental es Primero que tú reconozcas esas situaciones O sea, que seas capaz de reconocer Qué situaciones te hacen sentir de esa forma ¿No? Para que a partir de ahí se pueda crear Una estrategia de ayuda ¿No? En, en cómo Digamos, mantener una sociabilidad Sana Ajá. Así es. Porque uh -huh. al fin y al cabo No es como que La gente nazca con el don de ser sociable Las habilidades sociales Se aprenden, justamente por eso son habilidades entonces todo mundo tiene la capacidad de aprender estas habilidades sociales. Solo lo único que falta es como esa disposición y, y práctica. Y práctica, mucha práctica. Uh -huh. Ajá.
0: Claro. Sí, yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que no hay, o sea, sinceramente no creo que el ser humano tenga un límite. Uh -huh. En el sentido de que así como dices, ¿no? Si yo puedo aprender un idioma, también puedo aprender características sociales y puede ser también que en algún punto yo diga, ¿sabes que Ni siquiera me interesa tanto, uh
2: -huh. pero ¿También? al
0: menos ser consciente de que no me interesa y eso no quiere decir que las pocas relaciones sociales que yo tenga no sean saludables, sanas, estables y benéficas tanto para mí como para ellos, ¿no? Los claro. que están a mi alrededor entonces yo creo que también tocamos aquí un poquito el tema de volver a, a la normalización también, yo quiero uh -huh. hablar dos cosas, del tratamiento tanto psiquiátrico porque a veces, pues mucho en esta parte de la ansiedad, la gente a veces se rehúsa a tomar medicamento psiquiátrico por todo el mito que está alrededor de esto todavía uh -huh. y por supuesto también de lo que ya habíamos dicho, ¿no? en nuestro capítulo pasado, del dogma y idea que se tiene al ir a terapia cuando pues básicamente es esta nueva forma también a veces de psicología de, de dar eh, en el puntito y en el clavo para tener muchas más herramientas y que nuestra vida sea más rica, feliz, obviamente con relaciones mucho más estables y más fructíferas. Claro. Entonces eh, a mí me, me gustaba mucho esto que decías y que también mencionábamos en el podcast de que bueno probablemente también puede ser el siguiente target no a nivel de medicamento. Uh -huh. Pero que, pues bueno, el ser humano al final, como bien lo acabas de mencionar, es un todo. Entonces eh, yo pienso que entre más herramientas tengamos para tener pues un mejor contacto con los demás y con nosotros mismos, pues mucho mejor. Es claro. decir, si alguien necesita de medicamento, adelante.
1: Sí, porque... Y si no, ajá. pues
0: terapia. Sí, uh
1: -huh. porque también es obvio. Bueno, no sé si sea obvio, pero algo que tenemos que tener en mente es que obviamente alguien que tiene autismo o Asperger como casos severos o esquizofrenia, pues por claro. más que lo lleves a la terapia, no va a salir. No es lo único. No Porque sabes. digamos que ahí tiene ya un déficit orgánico a nivel de producción, okay. tal vez de oxitocina, simplemente su cerebro no puede hacerlo. No va. Entonces okay. necesita esa ayuda externa que le claro. ayude a echarlo a andar. Y a partir de que ya se tiene un nivel, digamos, como estable, ahora sí ahí ya se puede empezar con la psicoterapia. y decir bueno, ahora vamos a aprender que cuando conozcas a una persona no le tienes que picar los ojos ¿no? o pues sea ya le vas enseñando como cómo comportarse
0: claro le enseñas cómo brillar en sociedad ajá <ríe> literal y sí así es amigos o sea si ustedes conocen a alguien que te pudiera o tiene algún tipo de trastorno así pues no duden en, en ahora sí que motivarle ¿no? para que encuentre ajá en su momento pues ayuda ya sea psiquiátrica como en el caso que lo acaba de mencionar Iván si es necesario o psicológica y psicoterapeuta y ya
1: Entonces, de plano, bueno, si, ya de plano uh -huh. si ven que no funciona suban un día a su coche y llévenlo ahí a, al bosque <risa> y lo liberan
0: feliz como antisocial en
2: cuarentena
0: sí. <risa> así es amigos y bueno pues yo espero que hayan disfrutado muchísimo el capítulo y podcast del día de hoy eh, ojalá que bueno mientras todo esto se está acoplando para que nosotros podamos regresar a la casi normalidad. Y yo esperaría que faltara más tiempo, pero parece que no. Uh -huh. eh, pues ya estén pasando bien. Agradezco mucho a las personas que estuvieron con nosotros interactuando el pasado viernes. Gracias por todas sus preguntas. Y bueno, por ahí nos faltó tiempo para contestar otras, pero muchas gracias por participar. Recuerden seguirnos en Spotify Y darle like También a nuestra página de Facebook Escúchenos por YouTube Y pues ojalá tengan una gran semana Hasta que nos volvamos a escuchar
1: Claro, también este saludos a todos Gracias por haberse conectado en, la, en el live de Instagram Y esperemos que muy pronto Volvamos a hacer otro live Con un poquito más de anticipación que le, de, de avisarles para que estén ahí atentos Y puedan interactuar Y recuerden también entrar a nuestra página de Patreon Ahí para echarnos unos centavos en nuestra cartera.
0: Así es amigos. Y bueno, pues que tengan una excelente semana. Nos escuchamos muy pronto. Bye.
1: Bye.